0: Мы смотрели
1: вначале, у нас Пашат Башарах, она очень объемная недельная глава. Мы с ней выходим из Египта. У нас есть начало, Всевышний нас не ведет через Палестину. Израиль мы не входим через Палестиня. Значит, мы, у нас наша недельная глава имеет какой-то аббаток. У нас есть начало, так как мы еще маленькие и только вышли из Египта и слабенькие, нам Всевышний нас не дает нам возможность встретиться с врагами и вельманьцами. И поэтому говорится, что мы не пошли в Израиль через Перестину, а мы пошли в Аку. Значит, тут упоминаются и Потом у нас есть рассказ, как все, что происходит, как мы заканчиваем заканчиваем, имеется в виду, что египтяне гонятся за нами, и они погружены в воде, как мы поем, как мы идем в пустыне, и у нас выпадает ман, и у нас проблемы с водой. И, конечно, у нас мы получаем шиват, и, конечно, у нас последняя вещь, это напад Амалека. Видите, наша отдельная глава начинается с того, что мы не сражаемся с амаликитянами, а как раз обходим вокруг, так как мы еще слишком маленькие, и тогда мы встречаемся в конце нашей главы с амаликитянами, и с ними мы уже заводим и их побеждаем. Пожалуйста, если есть, есть... Я вижу две понятые руки. Пожалуйста.
2: Да, одна из них это Ита. Ита, мы сейчас вас переведем к нам в активные участники. И Галина, я включаю вам
1: микрофон, если вы хотите задать вопрос, пожалуйста. Пожалуйста.
0: Спасибо большое. Я не хотела задать вопрос. Я хотела попросить помолиться за мою тетю Гала Галина Бадшейнду. И сегодня галя...
1: должны делать операцию за ней. Галя Галя
0: Галина mm. Бадшейна. Гала Галина
1: Бадшей. Гала Галина Бадшейл. Пожалуйста, была еще одна понятная рука.
2: Поднятая рука это была Ита, поэтому Ита, мы вас приветствуем. Доброго утра. Я
0: очень-очень рада, если так к нам присоединиться.
1: Значит, видите, у нас тут есть три разных народа, с которыми мы встречаемся. У нас есть палестивляне, с которыми мы не встречаемся. У нас есть египтяне, с которыми мы заканчиваем священие, и Амалей. это три разных народов, если можно сказать, с которыми еврейский народ в течение истории будет социзаться. У нас есть палестиняне, что они символика тех народов, которые проживают в Израиле. Это не случайно, что вы знаете, что эту территорию, ее называют Палестина. За счет вот этих палестинян, которые жили на берегу моря. И за счет них, когда кто-то приезжал в Израиль, он первым, кто встречался, был с палестинянами, и поэтому назвали это место Палестина. Это у нас символика нашего состязания с теми, кто захватили нашу территорию и если мы хотим войти в Израиль, мы должны как-то с ними иметь отношение. В наше время кто это цивилизирует, это арабы, палестинляне, которые тоже палестинцы, которые живут в Израиле. А у нас есть другой народ совершенно, и другое понятие. Это Египет. Египет это держава которая, как вы знаете, в древнем мире она была самая великолепная держава, самая славная, она была держава-держава, можно сказать, Египта, очень развитая, очень культурная. И это у нас символика в будущем четырех танков, которые еврейский народ должен пережить, которые будут прожить над нами, что Египет, он дней и днем, чтобы были, были вложены все это вместе. Как следующий говорит Аврааму «Хигер и Еза, рахабы, эрек, фролагим». Как все очень даже говорит Абрамус заранее да, в 15 главе книги «Щедь», что потомство будет чужостранцем не в своей стране, а потом и нотам Абрама Учана. И они будут мучиться, будут превращены, будут мучиться 400 лет. Значит, это понятие, когда мы находимся под властью других держав. И именно державы, именно развитые страны, и мы на их территории. Как вы видите, Египет. Мы были на их территории, и мы от них уходим. И они тогда за нами гонятся. И это все еще происходит на границе с Египтом. И это у нас символика потом в будущем, с кем мы должны будем иметь отношения. Это Вавилон, который нас захватывает и увозит к себе. Персия, Греция и Рим, которые мы сейчас в каждой мере заканчиваем с ним отношения. А потом есть что-то совершенно другое. Это Амалек. Это последнее, с кем мы встречаемся. В нашей недельной главе Амалек – это не страна, а Малек это племя. И оно берет и набегает на нас, когда мы в пустыне. И это символика тех, кто хотят нас уничтожить, не проботить, не властить над нами. Египтяне нас порабощали, они пользовались нами. Амалек хочет просто уничтожить еврейский народ. И это последнее, с кем мы в нашей недельной главе сражаемся. И в течение всей нашей истории у нас были вот все эти три народов, я не могу сказать, сорта народов, которые мы с ними должны сражаться, или у нас с ними есть какие-то противодействия. У нас есть то, что называется фалестимляне, это те, кто территорию, кого мы хотим. У нас есть Египет, это символика тех это царств, которые над нами властят. А, но это я подчеркиваю, что это именно царство. И у нас есть Амалек, который хочет нас уничтожить. Пожалуйста, я видела, что кто-то еще поднял руку и хотел что-то спросить или со мной разговаривать, а то хотел показать, одну сторону нашей недельной главы, которую у нас есть а, с, состязание еврейского народа а, с тремя сортами народами. И если мы просмотрим всю нашу историю еврейскую, это всегда будет один из этих трех. Есть еще какие-то кто-то что-то хочет спросить или отнестись, пожалуйста, а то я а, могу еще что-то выбросить из недельной главы. Так, госпожа Файн хочет задать вопрос, мы микрофон? Здравствуйте, Да-да, вас очень хорошо слышно. Окей. Okay. Значит, так, чтобы я хотела сказать, не спросить, что то со звуком? Звук скажу. Да. Ой, спасибо, спасибо. Можно поправить, было скажите, бы хорошо. Скажите, сейчас лучше звук? А? О, 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 скажите, сейчас это лучше. а? скажите, сейчас звук лучше? По-моему, да. Все, спасибо. Значит, я просто я хотела быть наушниками, потому что у меня очень большой шум. А, да, спасибо. Я вам очень благодарна. Я вам очень-очень благодарна, потому что я понимаю, что вы все равно не слышите этот шум, а мне то, что я надеваю наушники, все равно не, не помогает, а вам это только мешает. Большое спасибо, вы мне очень помогли. Спасибо. А, Леа я спрашивает, а, а что надо исправить с народами в а, значит, вы видите, пришли мы в нашей недельной главе даже не подходим к ним, не имеем с ними отношения, потому что мы слишком маленькие, мы как будто слишком молодые. А при стемляне у них есть своя символика, и их не цель – это сохранить единство еврейского народа. Значит, это понятие того, чтобы были объединены. Одна из самых больших слабостей еврейского народа – это понятие того, что мы делимся на деление между нами, что у нас есть споры и раздоры внутри нас, и кто нас сохраняет, чтобы мы остались едиными и не делились на деление между собой, и не происходили гражданские войны. Войны – это палестимляне. И это у нас говорит в книге Ишаял в 11 главе, что если еврейский народ возьмет и объединится вместе, у нас не будет больше ненависти одной части народа к другому, Тогда мы сможем покорить палестинлян. А пока у нас есть ненависть внутри себя, мы между одной частью народа и другой, друг, мы не можем покорить палестинлян, потому что мы по-другому начнем съедать один другого. Там говорится, юда, юациоват вот и файм, юациоват это, это, это и файм, и юациоват и и юациоват и и юациоват и юациоват и и мы тогда сможем взять и полететь все вместе, как одна, один народ. И мы тогда возьмем и захватим при
3: себя. не знаю,
1: может быть, это сказали.
3: Доброе утро. Доброе утро. Может, посвятить урок тем, кто получил ранение в ходе последнего характера в Иерусалиме, что
1: мы пошли. Репуаш для и Аминь.
3: И, а что мы должны исправлять? Может быть, вы это уже сказали, напротив арабов. И где они в нашей недельной главе? Да,
1: арабы и сейчас, то, что мы встречаем, и как мы встречаем сейчас арабов в нашей, э, в Израиле, это именно как представители палестин. Ага, понятно. Поэтому говорится, Милона Хамелю Ким Делех Эрат Пиштим и не везти высших евреев через палестин, палестинлян, чтобы войти в Израиль не сила – это именно когда у нас есть связь с Израилем. И заметьте, что все время, что мы были в изгнании, когда мы были в европейских или в арабских странах, где мы были рассеянные, пока мы не пришли в Израиль, у нас не было никаких проблем с палистинами. Получается... А, а как мы входим в Израиль, у нас становится палистинская проблема. И ведь она именно называется очень символически палестинская проблема, хотя те, кто находится здесь, они арабы, это бедуины, это вообще не иметь никакой связи с этими древними палестинянами, но духовно они их не наследуют. Поэтому это считается проблема в Палестии. Подождите, вы сказали,
3: что их задача духовная – это нас объединять. Да. Но нас объединять надо было и давно, уже много лет назад. А началась проблема сейчас
1: в Израиле. Как мы связаны с Израилем? Наш... Почему? почему мы были изданы из Израиля? Какая у, нас, какая у нас была проблема? Скажите.
3: Ясно. ясно.
1: Вы знаете, какая? А, то есть, когда
3: мы, мы еще можем как-то быть разъединены, но когда мы в Израиле, да. мы просто не можем быть разъединены.
1: Конечно. Когда мы в диаспоре, и мы, так, нас просто состояние вокруг заставляет быть в каких-то хороших отношениях один к другим. Может, по-другому просто не выжили. И, кроме того, это у нас есть такая символическая вещь. Я даже это напишу написал вокруг. Я просто ищу, чтобы у меня были листики, чтобы я могла это показать. Если, ну, она, я на скажу. Если вы на улице, и вы спорите с людьми на улице, и вы с ними не в мире, это не так страшно. Но когда вы дома, и вы в четырех стенках, закрыты с тем, с кого вы не очень любите, это ад. Поэтому, когда мы в Израиле, и мы в нехороших отношениях один с другим, это невозможно. Тогда нас что делать всевышний Вперед и развеивается. А, и мы тогда понимаем, и, и мы когда в диаспоре, мы вдруг видим еще одного еврея. Ой, какая прелесть, вы тоже еврей. У меня бывает такое, что я иду в Москве или непонятно где, на улице, у меня кто-то вычисляет. Сразу приходит, даже меня, меня обычно почему-то не вычисляют. Потому что мне, мне всегда кажется, что я явно выгляжу так, но я не знаю, у меня какой-то, что-то с не совсем еврейское. Но мой муж, который идет во всем своем мундире еврейском, его обычно сразу вычисляют. И тогда к нам подходят, и это было, мы были, жили три года в Америке, или мы были где-то, и просто, ну, люди, которые вообще не знают, в жизни не видели, они наши просто нам согласны помочь и описуем ему как. А когда мы в Израиле, не всегда это так. Поэтому нас Всевышний так учит, Это говорит Магаль, извините, что я не взяла ручку одну минуту. У нас есть два корня на небрите. Вы знаете, что на небрите есть только гласный, а нет, есть только согласные, а нет гласных. И поэтому у нас есть такая, такой фокус. Есть слово Галют и есть слово гилда. Корень у нас считается от Галюта это галя, гимель амидгей, а гиуля это гимель алиса. И взять что-то более. Видите Галют и Гюля? А то, что тут гала есть в конце Гей, а то, что Гюля есть в середине Али, они считаются у нас Али и Гей, Баб, это четыре буквы, которые они больше используются в рите как гласные, чем как согласные. Поэтому я к ним отношусь тоже как гласные. Это, если вы хотите грамматики, я могу это доказать. Это целая у нас наука э, грамматики. И поэтому вот, рассматривать Магааль. Посмотрите, что Галют и Гюля тоже самое кури Изгнание и избавление – тоже самый корень. Но какая разница? В избавлении есть в середине Алифа. Алиф – это Всевышний, а Алиф – это Альди. Когда мы ощущаем себя объединены мы избавлены. Когда нет этого Алифа, и мы, понимаете, как это, когда нет одного? Мы, что с нами происходит? Мы разбросаны. Если мы разбросаны, понятно, что мы разбросаны. Мы это независимо, мы в Израиле, мы в диаспоре. Это все равно, где. Но когда я не ощущаю себя объединенной с теми, кто вокруг меня, я не у себя дома.
3: Вы знаете, одна женщина мне прислала, Ривка Вайс прислала мне высказание что единственная вещь, которую он, он потерял жену и десять детей в войну, и единственная вещь, которую он скучает, то, что было во время катастрофы, это когда они шли в марш смерти, они обнимали друг друга и пытались согреть. И было все равно, кто перед тобой такой еврей, такой еврей,
1: такой. И они тогда ощущали вот это объединение, когда они были в ужас... самых ужасных моменте знания. Там, ну, просто невыносимым понятием стали. Но у них было вот это ощущение объединения. Связь. Да, и тогда она спросила меня, неужели только когда нам плохо мы можем быть, Сифана? Вот, так это вот, если мы можем так, это я всегда думаю об этом, если мы могли вот это взять и объединиться, без этой нужды ужасного влияния вокруг, значит, момент, когда у нас это происходит, все решается. Но когда мы в Израиле, это очень опасно. Когда мы в диаспоре, нам это надо, вот это, чтобы было в Израиль. Но то, что мы там не очень объединены, это не так нам опасно. Но когда мы окажемся в Израиле и мы не вместе, это уже просто, понимаете, это просто опасность атомного взрыва. И поэтому нам нужен фаллистинян, который нас в какой-то мере, эта панка, которая над нашей головой, она нас как-то держит вместе. Спасибо, Раббанит Может быть, вы
3: могли бы сказать несколько слов, потому что я понимаю, что многие из нас находятся в таком шоке до сих пор из того, что произошло да, в... до, э, до прошлый шаббат.
1: Понимаете, да, извините, что я вас перебиваю. Первым делом, я житель Иерусалима. Я живу на севере Иерусалима. Откуда вышел этот человек, это Бетханина, я его вижу из окон. этот район. Я нахожусь, я еду в Рамот, Рамот и Бэйтханина, не один напротив другого. Значит, это совершенно, я приезжаю это место. Понимаете, для меня не что-то такое абстрактное. И в нашем доме, где я, я живу, в жилом доме, и там есть несколько людей, которых они помогают в таких случаях. И сразу их и я уже в шаббат утром знала, что произошло. Мне кто-то, они еще не хотели ничего говорить прямо в этот шаббат, но они мне показали, сказали вот так, и показали мне руку пальцем. Я уже сначала шаббата все знала. Только никто, ни что никак, я извиняюсь. Я говорю, потому что мы жители Иерусалима, мы, как вы понимаете, у нас с этим связь. То, что я знала несколько часов раньше, это ничего не меняет. Но я просто показываю, насколько мы с этим время в связи, в отношениях. И каждый раз, когда же кое-что происходит, я сразу это слышала. У нас эти два человека выходят в сирен. Понимаете, как это? Выходят сразу и выезжают. Один из них живет у меня. Я живу на... Вы были у меня дома. Так у меня один этаж ниже меня, но он там живет. Поэтому мы на связи, мы просто живем. Извините, что я так это ужасно говорю. И может быть я как ответю, что я так себя плохо веду. Я сначала хочу ответить то, что спросили, в связи с тем, что мы говорили, потом Юхавер Кожелкина спрашивает. Хотел бы спросить, насилие арабы по отношению к временам? Это относится это, ну, это к палестинлянам. Это не царство, а это палестинляне. А ведь Аль-Хая, шалом, Отлично, при приходе моря а что говорю, что это привлечет к мистине гад. Да, или был да, Это считается... Um, о, это, это у нас ваян, это понятие психологической атаки. У нас есть предание, что несколько раз в истории Всевышний сделал так, что была как будто психологическая атака на наших врагов. И первый раз эта психологическая атака, это была на Египет, и это рассматривается боям что он как будто в смятении, какой-то шум ужасный какой приводит к светениям. Это было также о войне сесра. Это также у нас есть предание будет. Безгладно с чтобы это было как можно менее сложно. И может быть, она вообще не будет. У нас есть такое предание. Просто уже знаем, понимаете, как это. Где это было и где может это еще произойти еще раз. То, что мы можем сказать. Первым делом мы должны понимать, что мы абсолютно и только в руках мы, у нас есть понятие закона, это, это говорит это тоже говорится в Господнадии, это называется шхиях-эдзека. Шхиях-эдзека значит, видите, что я покажу такие э, логические вещи. Значит, это понятие, что место, в котором есть большая опасность. Там, где есть повышенная опасность, мы должны себя очень осторожно и особо пить. А есть место, где нет понятия шхиях языка Значит, там нет повышенного понятия опасности. Вы знаете, что у нас есть также проблема с дорог есть дорожные аварии. И мы на все относимся очень логично. Но, значит, если какая-то дорога, которая есть очень часто в ла, -Ла или какие-то места, скажем, в Индии, в Пакистане, я не знаю, вы знаете, там есть очень много дорожных аварий. и у нас это место считает, значит, мы просто рассматриваем, где больше всего опасность. Логично. Без никаких эмоций. Это, понятно, как это я рассматриваю? Там мы себя ведем по одному. Где есть также дорожные аварии, есть также понятие уголов, уголовности, болезни. Мы это все берем в счет и понимаем, как все читаем. Это просматриваем, где опасно, где нет. И мы понимаем, что это, и мы должны вести себя логично. Там, где опасно у нас от нас требуется более большого, когда мы знаем, кто это более большого, в мере, более большой осторожность. А есть понятие, это одна сторона. С другой стороны, мы должны понимать, что мы абсолютно в руках. И любая вещь, которая происходит, это, как, это в всех мере решение и Мы скажем, извините, что я говорю такую ужасную фразу, мне очень больно за этого человека также. Одна из них была, одна из этих, э, из этих жертв, это э, украинская женщина. Так она уезжала из Украины, которая, понимаете, как это, стреляют. Приехала в спокойный Израиль. Если человеку что-то положено, извините, что это такое ужасное, сразу о Это произойдет. Не зовите, где и как. Мы должны понимать, что мы в руках Всевышнего все время. Мы хазейба, как правильно себя вести. Вы совершенно не хозяева, что произойдет. Это очень неприятная вещь. Моя ответственности, как себя внести, но это совершенно не моя ответственность, какое будет, будет следствие моих поступков. Следствие моих поступков только в руках Всехмешних. Но если я себя вела правильно, независимо от того, что произошло, я, я правильный человек. Если я вела себя неправильно, и даже если следствие было очень правильно, это совершенно меня не неоправдало. Поэтому скажем, идти в бейтханина. Я вам не советую. И идти в Шуафат. Извините, это всякие районы очень близки ко мне. Я тут, есть район, в который просто, или там, ехать через ихние районы. Есть Рамад это один грейский район, на в Проехать в него надо проезжать через Арабский. Там есть два входа. Так я вам не советую ехать через другой вход. А ехать только, понимаете, более безопасно. Но все другое мы должны завести нормальный. Форте. И, конечно, стараться, как можно сделать. Безопасный. Это по логичным законам. У нас мы считаем, что не надо быть через чур, через чур себя охранять. Это считается бикарельно. Это кроме того, что это психологически нам надо ущерб. это показывает, мы тебе кого-то психологически мучим. И также аналогически это не И одна очень важная вещь – это не иметь страха. Мы только должны иметь страх перед смертью. И ничего другого не бояться. Это очень легко сказать, это очень сложно быть в такой ситуации. Это говорится, по ходу, батион хатаин. Если человек боится, это значит, что у него есть бихи. У кого-то тормот от тылышнего. Слово это очень легко говорить, очень тяжело так себя вести. Просто если меня спрашиваете то, что я могу вам сказать, и может быть, если вы хотите какую-то помощь, если у нас, может быть, я говорила, хотите, можно говорить каждый день, перед тем, как вы из дома, 91-й псалом, он называется Феррак Абгаим, он как будто защищает нас. «А Репуа Шлема для офицера, который спас мою много жизни. Как его зовут? Я только не знаю. Вы скажите «А Репуа Шлема для всех. Я не слышу. Надав Хаим Бен Ирит Хая. Надав Хаим Бен Ирит Хая. Шеррак пошли Шлема. Надав Хаим Бен Ирит Хая. И у нас, э, это то, что мы в какой-то мере, как и что мы стараемся, э, значит, если вы хотите сказать 91-й псов, он считается считает, тот, кто защищает этот от всех неприятностей, и есть в 32-м сполне, есть такая цитата, которая говорит «Ата сетерли, ты охрана, ты меня спасаешь, ты, Сетер, ты меня эм, раскрываешь». И в говорит о том, что стоит для, того, для охраны сказать эту цитату справа-слева, потом слева-натрава. Как будто сначала первое, второе слово, как это написано, а потом последнее, предпоследнее и наоборот. Если вы хотите, это то, что у нас есть как ибрейские, понимаете, вот какие-то вещи, которые у нас считаются как защита, когда мы оказываемся в опасных местах. А если можете сказать
3: несколько слов, просто нам больно за тех людей, которые погибли, и у них... Это ужасно. И как, например, их родные или их друзья, как они могут это...
1: Пережить, конечно, это, это ужасно. Первым делом, это, это невынос... У нас, значит, мы должны понять, вначале мы первые семь дней это не время утешения. Это значит, когда... это значит, мы приходим утешать, это называется. Но это время плача, это время, когда надо это пережить, это же ужас. Это... Вы знаете, что одна семья просто полностью была уничтожена Муж женой. Муж пошел, он слышал стрельбу, он пошел, он тоже один из тех, кто умеет помогать раненым. Он побежал помогать раненым. Его жена потом побежала за ним. И они оба были убиты в одно мгновение. Это целая семья уничтожена. Это же вообще невыносимая вещь. И мы вначале просто должны скорбить. Это у нас щива. И мы еще в середине щива. Это не только их семья в середине щива. Мы все в этом состоянии. И во время щива это время, когда мы только... Потому что человек должен пережить как. Потом мы можем брать и заниматься утешением. Потому что если мы пробуем себя утешить, тогда мы еще не пережили эту потерю. В еврейском законе есть точное понятие для всего. Всевышний меня сотворил, Всевышний сотворил мою психику и Всевышний дал мне законы для моей психики. А мы очень часто хотим перепрыгнуть. Мы уже хотим быть после, потому что мы не выносим боль. Для нас боль, она невыносима. И мы хотим от нее убежать. Жить это Человек, который не живой, он не ощущает боль. Как вы можете проверить, человек живой или нет? Сделать ему что-то больное, как он среагирует? Пока мы живы, мы ощущаем боль. Боль и жизнь, они сказать, объединены. Не надо бояться боли. Не надо ее себя себе создавать ни в коем случае. Но не надо ее бояться. Если она без заноза, я так боюсь боль, так это опасно. Надо понимать, что боль – это часть жизни. И надо уметь в ней жить. И принимать ее как часть жизни. Мы, конечно, ни в коем случае к ним не идем, но часто да, более маленькая боль, она лучше, чем более тяжелая боль такой. Поэтому сейчас мы должны встретиться с этой ужасной невыносимой болью. И еврейский народ это умел делать, как вы говорите, о катастрофе. Это же было просто невыносимо. И может быть я это свяжу то, что у нас говорится в нашей недельной главе. Вы знаете, что у нас говорится, что когда мы вышли из Египта, мы хамушим алюбней с вами На простом уровне имеется в виду, что мы вышли из Египта вместе с оружием может, так называется оружие. Но этот корень очень интересный. Он корень также от слова пять. хамыш. Я, может быть, напишу это слово. Видите, это слово хамушим. Корень этого слова, если кто-то знает гибрид, это хамыш. А хамеш, как вы знаете, это Хамеш у нас предание, что мы вышли одна пятая. А есть мнение, что мы вышли одна сорок, э, одна пятидесятая. А остальные не хотели выходить из Египта. И они погибли там. В, в шесть дни В трех дни И Агабе Мебельс, когда он вышел, приехал в Израиль после катастрофы, был спасен во время катастрофы, и как раз в нашей недельной главу, это Пашат Пешалях, он сделал, как бы сказать, пиш, он сделал такой стол. Как вы знаете, в Катрицке и они в Шаббат делают стол. И пришли к нему кустиды, и все, кто пришли тогда, это были те, кто уцелели после Катахстана. Каждый из них был один пятый, или даже, может быть, один десятый. Как говорится книга Ирмияу, «Ла Кахты, Эхадми и Эхврештами Мишаха». Я возьму одного из города и двух пятых. И так вот были. Так, в вот, ходе катастрофы, это то, что было с народом. Ему надо было как-то говорить с его хасидами. Он им сказал, есть евреи, которые вышли? Одна пятая. Значит, я говорю, самый хороший вариант. Вы понимаете, что у каждого был брат, сестра, дядя, отец, сын, который не вышел. И они все были в таком трансе. И когда они переходили в море, они смогли петь Всевышнему, мы тоже это можем сделать. Я думаю, что это не случайно. Я говорю тут ужасную фразу. Что-то произошло в прошлый шаббат, а в этот шаббат мы должны петь. И вы знаете, что отец одного от убитого, он утром пришел к ценовому. Это же было очень близко к Синагу. И он смог прийти в Синагу. Если мы говорили о палестимя, которых мы начали с ним, я видел что были некоторые вопросы, только у нас есть разница между палестинянами и Египтом, то, что символически я называю Египтом, и то, что называется Амале. Амале хочет взять и убить весь еврейский народ, он что-то не было памяти. О нем. Плестиняне мы мешаем, когда мы на этой территории. И плестиняне именно нас убивают как дверь, как, как, как партизаны. И мы это видим сейчас также. И а, то, что у нас описывается, это они убили... Это целый, целая вещь, как мы это видим в истории. Вы вспомните, что Авраам заключил с палестинянами договор и дал им 7 овечек. Овечка это мы. Поэтому в есть эта возможность брать и вы понимаете, что делать с еврейским народом.
3: Почему то, что он дал всем овечек, дает им такую
1: возможность? Это как будто Авраам дал какой-то знак в на над нами, Потому что овечка этому. мы. <звы> Извините, у меня сейчас всякие вопросы. Я, а, сейчас я... просто хочу, потому что <звы> я не отвечала. Только можете <звы> мне дать самые вопросы с самого начала, я почему-то на них... Хотите я я, я поэтому всегда да, боюсь. Начитать? сначала да. Прочитайте, я как, про, на народ на, вот, письти. Это да. Это да. Как часто относится? Да, это ясно. Насилие арабов по отношению я сказал кому-то. Шялем, да. Так я это тоже смотрела. Потом сейчас первая Елена. Елены я не вижу, что там написано. Извините. Доброта. А что мешает амелийскому народу? Это то, что нам мешает объединиться. Это вот наша эм, Вижу уйма вопросов, я ничего не могу читать. Что мешает деться времени, что надо исправить? Надо исправить немножко свою гордыню и уметь дать место другому, а не считать, что только я прав, а все остальные не, прав, не делают то, что надо. Вот следующий вопрос. А можно самому
3: понять из того, чего именно ты боишься, какие у тебя грехи?
1: Порой самому сложно понять, где ты был неправ. Конечно, это очень сложно. Обычно это очень индивидуально. Но то, что я могу сказать глобально, это если можно как более понимать, понимать свою зависимость, в какой-то мере, знаете, я говорю такое неприятное слово, ничтожность и зависимость к и Чем больше мы даем ему, тем к более правильно, только не ощущать, что он не снимает себя ответственно. Я должна себя правильно вести, но что будет и как, это только в руках Но я должна с своей стороны делать максимум. Ведь это палка с двумя концами, поэтому я так осторожно.
3: Почему некоторые не смогли выйти? Они не хотели, и
1: у ли, уже у них отнят выбор. Они, у них был выбор, а они не хотели. Вы знаете, Египет это держава. В этой пустыне это вообще никак. Нам нужен балет, майя-плесетская, хотя мы обычно с тобой и грейка. Я не знаю, у кого. Надо понимать, есть, всякая, есть культура. Я имею в виду, просто говорю о русской культуре у них а египетская культура была намного более развита, чем русская культура. Это же была неописанная культура египетская. Они были пронизаны. Они не жили 210 лет. Мы в России только с конца 18 века. До 18 века мы жили в Польше. А пока мы, во-первых, в России. Пока мы вошли в русскую культуру, это только было начало 20 века. До 20 века мы жили за чертой оседлости. Мы пронизаны русской культурой только 100 лет. И посмотрите, насколько мы русские. И русская культура не настолько была развита, как египетская. Вы понимаете, что было все время, которое прожили в египетской культуре 210 лет, и не было никакой другой страны в течение чуть ли не ну, сотен лет, которая чем-то могла как-то сравниваться с Египтом. Как ее бросить? Как в этой пустыне никуда? На что ее поменять? Это было очень тяжелое испытание. Я, их... Я с ним... Я... Очень, я не знаю, что вы было со мной, я не могу ничего сказать о себе. Я очень хочу верить, что я была рада выйти языке. Вы знаете, что, я не хочу говорить имена кого, но были еврейские писатели и другие, которые, когда Сталин лично дал приказ их убить, и когда в них стреляли, они кричали «Да здравствует Сталин!» Это очень непростое испытание. Я не про... извините я считаю что они абсолютно неправы и они были понимать но я их могу понять я извиняюсь что я... то что я их понимаю не значит что я с ними согласна, абсолютно нет я просто об этом говорю что мы должны понять как мы должны себя вести поэтому я это просто говорю об этом Спасибо. Какой был еще вопрос? Пожалуйста.
3: Добрый день, Рабанитхава. Этот папа, который пришел в синагогу, случайно не
1: Дмитрий папа, не кто? Вопрос, кто это был? Как я знаю, это был отец Ашер. Может быть, и другой тоже. Я не достаточно осведомлена, понимаете? Я... Но все они... Может быть, это следующая тема, которую вы просто вы сейчас подняли. И это такая... Снова это очень сложная вещь говорить об этом. Но у нас рассматривается. Извините, кто-то скучит это пишет, это говорится в Устном Предании, это говорится на 90-й, извините, 79-й Псалон. Там пишется, в песне Аса гуимбин, на, нахалатеха", пришли народы в свой удел, свернили э, твой, э, э, твой святой храм, они взяли и пролили кровь в своих рабов, и отдали на сидение мясо твоих, э, твоих праведников но там говорит о том что кого-то уничтожение близкого народа И э, говорит на это устное предание Первое дело, почему мы говорим о отцаку надо говорить плачется а второе дело это почему и раз, раз к этому вопросу я не отнесусь а говорит о том что те кто были убиты, были рабы и праведники всевышнего но если вы знаете если были э, если они были рабы и праведники сегодняшнего, так почему было разрушение храма? Почему они туда смогли вообще враги прийти? предание. Ведь это Если были люди, которые они были очень нехорошие, но совсем вообще не были, за которым должен быть разрушение храма, но они убиты, потому что они древние, они называются рабы всевышнего. Поэтому, если мы можем говорить, это ни в коем случае не надо стараться быть такими. И мы должны себя охранять, как мы можем более. Но в этом и тоже же это считается... Это, значит, те люди, которые были убиты только потому, что они евреи, они у нас считаются на духовном самом высоком уровне. У нас есть такая символическая вещь, что у Всевышнего кого то есть мантия. Мантия, как вы понимаете, это, это понятие проявления царства наружу. И когда какой-то еврей, он задет только потому, что он еврей. Он ударен, он оскорблен. Кровь его пролита. Всевышний берет свою мантию и макает в эту кровь. Или в эту обиду. И как будто бы это, то, что кого-то символически его мальтия, это какое-то царство Всевышнего, проявление царства Всевышнего, оно задето, оно запачкано кровью. Из-за любого такой вещи Всевышний, конечно, будет требовать возмещения. Значит, каждый такой человек, он доходит. Духовно до самого высокого уровня. Рассказывается про Рабио Савкару, который написал Шуханарух, что он всю жизнь просил Всевышнего. Это называется смерть Македуша Шем. Такой человек называется, что он умер во имя возвещения Всевышнего. Имя Всевышнего. И он просил Всевышнего и молился, чтобы он достиг этот уровень. Но Рабио Савкару этого не достиг. А вот эти люди снова, и мы совершенно не восхищаем, не просим смерти, не хотим смерти. Но есть человек, это считается самый высокий уровень, который, на котором мы все как-то когда-то заканчиваем нашу жизнь. Но эта форма закончит нашу жизнь на самом духовном высоком уровне.
3: Что это? Он пришел в Иерусалим
1: и был убит арабом. Так тоже мне. Если есть еще просто, я хотела рассмотреть, как мы... И это тоже, мне кажется, какое-то утешение немножко семь народов филистимляне, их есть заповедь. Значит, то, что есть семь законов. Э, да, значит, у нас есть то, что вы сказали, Песя, очень большое спасибо. Я только случайно заметила. Я просто еще не читаю все вопросы. Я вижу только, что вдруг есть. Значит, у нас есть э, семь народов, которые в Израиле. И филистимляне они их символизируют. И то, что мы их должны уничтожить, это только мы им должны дать разрешение остаться в Израиле. Если они уходят из Израиля, пожалуйста, чтобы жили как можно лучше. Но в Израиле мы не имеем права им дать место. И в Израиле мы должны, чтобы их нога не была. У нас есть четыре царства, которых мы вообще, чтобы они жили все хорошо, и мы живем хорошо отдельно. Мы с ними не имеем никаких, мы с своей стороны к ним не имеем никаких претензий, отношений. А проблема только, что они, понимаете, к нам приходят и нас заставляют что-то делать. К мы приходим. Понимаете, какая разница? А четыре царства к нам приходят. Это Египет. Поэтому, видите, египтяне гонятся за нами. Хотя, а потом за счет этого мы как будто живем на их земле. Хотя мы первый раз, да, к ним сошли. И у нас есть последняя вещь, там Амалик, который хочет просто нас уничтожить. И поэтому мы должны его уничтожить, где бы он ни был. Семь народов Кнаана и филистимляне, которые их считают как то представители, если они не в Израиле, мы совсем не милинские в отношения И не должны за них ни гнаться, что, живите все хорошо, пожалуйста, мы очень довольны, что вы там где-нибудь в другом месте. Амаликитяне, где бы они ни были, мы должны их убирать и уничтожить. Арабы-фалисимляне, нет, нет, мы ни в коем случае не должны э, палестинян уничтожать. Тем, кроме того, что эти палестиняне, у них есть духовные, э, там есть духовные переплетения, потому что они физически ведут как палестиняне, и так себя называют, и живут на этой территории, а в плане нации они потомки Ишмаэля. и Их не религия, она э, ислам, что это считается символикой Исмаила сына Авраама. Я тут не покажу, тут у нас целое просто переплетение такое, То есть, что они, какие у них духовные цели. Тут есть много вопросов по поводу
3: э, Авраама и того, что он дал... Себе Ой, извини,
1: что и... я вообще начала да. эту вещь. Такую, эту целую... Просто я немножко хотела показать, что есть в этом какая-то, понимаете, какая-то логика, какая-то вещь, что это принято.
3: Да. Еще есть вопросы, какими качествами обладали те, кто вышли из Египта? В таком плане, что, наверное, мы должны... Чтобы
1: они могли взять... Значит, когда мы выходили из Египта, э, тема, которые должны были... Прямо, прямо Приобрести себе и быть уходными элементами – это вера. Значит, вы помните, что когда Муше находятся, значит, каждый раз, каждое изгнание, у нас другое, другая тема. Вот когда мы находимся в Египте, тема – это вера. И поэтому, когда Всевышний говорит Муше, и вы, вы пойдете в уже Муше говорит, они мне не поверят. Муше приходят, они верят. Потом они не верят. Потом они верят. И все время вот поверьте, не поверьте. Поэтому, когда им говорится, что можно выйти из Египта, им надо было взять и ж... принести жертву это. Но до того, как есть один первым, они должны проявить свою веру. Это было для них очень тяжелое. И тогда они могли взять и выйти из Египта. Потом есть еще одно очень тяжелое испытание. Мы оказываемся у моря. Египтяне за нами гонятся. И что сейчас с нами будет? И они снова в ужасном состоянии, они вопят, по преданию, делятся на четыре части, каждая часть хочет ревести по-другому. И, конечно, что им говорят, возьмите, прыгните в море. Это снова, это после десятиказни, конечно. Ведь я им доказал, но вы должны проявить, после того, как я доказал, что можно на меня полагаться, вы должны проявить вашу веру. И говорится тогда вот такая фраза, «Твоя мимо вашем муше они поверили в И в вас, и в душе, его раба. И когда мы поверили, мы этим стали избавлены. Потому что мы взяли и исправили именно ту точку, которые мы должны были работать с А сегодня, где мы можем проверить? извините, я вас не слышу. Сегодня, когда, то я, я перейду в другое место, у меня тут шарский шум, я вообще ничего не могу слышать. Я не знаю, ли вы видели, я извиняюсь. Я до этого пробовала говорить с наушниками, потому что я закрою двери, просто невыносимо. Но мне сказали, что с наушниками меня плохо слышно. Поэтому я решила снять наушники. Мы не слышим. Мы слышим но только. Я... очень рада, что вы не слышите, но я просто вас не слышу. У меня такой ужасный шум, что я даже слышу. <связываю> как же вы говорите в таком шуме? <связываю> Это Было бы интересно, если бы вы поняли, какой у меня шум. Пожалуйста. Да. А, а сегодня какие
3: испытания могут нам понять, где, где мы находимся? Мы, мы верим
1: или мы нет? Я думаю, что, конечно, всегда есть вот этот элемент понятия веры. Верим мы или не верим? Но я думаю, что нас также... Я думаю, что на каком-то уровне в наше время, вы знаете, в реанимации все верующие. Вопрос, надо будет нас довести... До... Что это? это да, Зависит, как, где вы хотите это рассматривать. Это тут зависит, насколько нас надо будет довести до вот этого состояния, что мы стали верующие, или мы это сможем стать без вот этого, понимаете, давления. Мы должны дойти до понятия веры, мы должны пойти до мятия того, что мы будем все объединены и без этого, понимаете, раздоров и сос. И мне кажется, что вы сейчас очень явно... Да, Рина тут спрашивает, вера во Всевышнего во Муше была одинаковой силой? Почти, потому что, видите, говорится, башем», потому что их вера, когда они вышли из Египта, и потом в течение всего периода нашего в Египте, это одна из проблем еврейского народа, но это уже будет проблема пустыни, это того, что они видят муше как чуть не, предсто... не как только посланников Всевышнего, а как будто немножко что-то самостоятельное. Но это будет уже проблема а, следующих немножко глав. Ну, вы очень, Ирина, вы это заметили. И мы должны, у нас есть понятие, что мы должны верить в прочество муше. Мы должны понимать, что у нас, это... мы... что... все, что мы знаем Всевышним, это через кого-то, и это понятие вера мудрецов. Но надо с другой стороны... Понимать, что они также люди. И это очень, вот очень тонкая и очень сложная. Когда мы этим людям даем как будто бы силу самостоятельную, это ужасно. Это, это поклонство. А с другой стороны, если мы их не верим, так мы не верим в мудрецов. И это ужасно. И это просто эм, еретика. Мы между еретикой и долбоклонством. Культом личности, если можно так сказать. Ермельский да. народ в пустыне – это одна из точек, которая все время она прыгает. Вот ее Всевышний хочет нам подчеркнуть, и она проявляется в самой тяжелой форме, когда Муше вдруг исчезает, а я имею в виду, когда он находится на горе, и тогда евреи делают это вот это место Муше. Я очень извиняюсь заранее от всех, кого я не отвечала на, на вопросы. Я вдруг видела вопросы, потом вдруг не видела. Вы знаете, у меня с этим проблемой. Рабанин а если можно
3: вас попросить
1: вернуться к этому вопросу, который мы до этого
3: обсуждали. Как мы сегодня можем проверить, насколько каждый из нас индивидуально, где он находится в плане веры, в плане э, объединения? То есть мы можем говорить одно, а что у нас на сердце, и это может быть совсем другое.
1: Это, это очень индивидуально. Как вы сказали, заранее это очень индивидуально. Это, я, это каждый должен проверить сам себя. Эй, проверить. Не в теории, а проверить на практике. Uh -huh. Мы как раз говорим сейчас, у нас в этот понедельник будет Тубишват. И в Тубишват у нас в Перке Авод рассматривается, что дерево оно, человек сравнивается с деревом, если у нас два сорта дерева в конце третьей главы. В Перке Авод есть дерево, которое оно имеет очень большую крону и очень мало корней. А есть дерево, которое имеет много корней и более маленькую крону. И мы прочитаем, конечно, дерево, которое имеет очень много корней и, мал... и меньше крону. Хотя крон, она очень красивая, значит, я могу очень много размышлять, очень много говорить, быть очень, понимаете, как, ну, вообще, непонятно как, когда дело доходит до дела, ничего нет. Корни это то, что дерево связывает с землей. И когда практи ветер практи практичная часть жизни. И тогда, когда приходит ветер, что происходит? Дерево вырывается, у него чуть не остается. Когда при... Что такое ветер? Испытание. А когда у человека может быть не так много философии, но у него есть. Очень много поступок. Он связан с землей. У него очень большие корни. Никакой ветер не сдвигает его с места. Поэтому у нас мысли и размышления, они хороши. Но И чем у вас есть больше размышлений и мыслей, тем это вас обязывает намного больше иметь корни. Потому что чем больше крона, дерево становится менее устойчивым. И для каждого лепестка, который у вас на кроне, вы должны путить еще один корешок. Есть книга Паха Тицхака, Раби Хутнера. Книга совершенно только на уровне там, философии, рассматривает очень глубокие вещи. Скажем, вот там рассматривали, что такое символизируют колесницы фараона, что такое символизируют кони. Там у нас в этой недельной главе все время подчеркиваются колесницы и кони. Там у нас это рассматривается как... Мы говорили, что эти четыре царства, они в какой-то мере корень их – это Египет. И, конечно, как это будет проявляться конец этих четырех царств, это будет мусульманство и крестьянство. Крестьянство символизируется колесницами, лошади э, ислам, э, как будто араб, э, мусульманской стороной. Может быть, мы говорили уже когда-то об этом. Колесницы – это когда мы берем неживое и превращаем его в вещь, которая двигается. Какая-то техника. А лошадь – это физическая, естественная сила. И тут есть тоже, конечно, хитрости. Если возьмете э, слово первенец, наберите будет в холл. Первенец. Бэткафвейш. Если это с буквы я путаю, это у меня будет браха. Благословение. И эти же буквы у меня составляют навредить колесец. Или меркова. И считается, что Эйсав, который был первенец, он когда продает первенство, он теряет благословение. эти те же самые буквы. И он занимается тем, что он создает колесец. Технику. Понимаете, как это? Мы берем неживое, превращаем ее в живое. Это то, что происходит сегодня в мире, мы все окружены бесконечным количеством техники. И это как будто... Кто больше всего этим занят, хочет это западная культура. И это как будто бы нам не нужен ты, Всевышний, мы сами можем все. Нам не нужен твой естественный мир, мы можем все заменить. Угу. Сейчас я не рассматриваю, что такое лжи. Лж... Лж... Я просто хочу показать, видите, есть кого-то. И э, я просто привела пример из того, что говорит Махариса. И он перед каждой книгой, у него есть предисловие, но он пишет, так как я в этой книге пишу о теоретических вещах. А теория это вещи, которые, скажем, законы, они связаны с какой-то теоретическим, э, извините, те, э, законы связаны с практическим какой-то возможностью исполнения. Надо особое время, надо особые вещи. А теоретические вещи, вы должны сразу быть пронизаны ими, и они как-то должны влиять на вашу жизнь. И он пишет, если это не происходит, закройте мою книгу. Я вам делаю ущерб, а не помощь. Поэтому если мы хотим быть устойчивое дерево, Который, никакой ветер его, на него не дует. Понимаете, как это? И он устойчиво, и испытания ему не мешают. Это не теория, это поступки. Это не я, это говорит в вот. легкие Значит,
3: если я по понимаю, после каждого такого урока мы должны пойти и сделать
1: что-то. Или подумать, как эта вещь влияет на вашу жизнь в практическом мире. Как за счет этого ваши поступки, чем они меняются, чем они углубляются, чем они становятся немножко другими. А то есть не обязательно количество, можно и качество поступок, и... Вы знаете, корень может быть больше корней, а может быть глубже. Угу.
0: Понятно.
3: То есть если человек видит, что он сейчас практически не может ничего улучшить или изменить, лучше ему ничего и не слушать тоже? Это очень большой спор. То есть всегда лучше углублять практику, чем теорию?
1: Да. Но нам теория помогает укреплять практику. Да, но есть люди, которые настолько восхищаются теорией, что они остаются в облаках. Понятно. То есть мы можем упасть в эту крайность. И это очень просто и очень легко. И люди считают себя такими великолепными. А это вообще не так. И тогда любое испытание просто слетается. И люди входят в депрессию. Такие люди, они более склонны к депрессии. А потому же, как же я такой хороший, мог оказаться так, так, так сильно... И Нет корней. Понимаете, как это? Нет, что подпит... Что такое корни? Это вещь, которая подпитывает нам нашу душу, дерево. Подпитывает, дает нам еду. А если у нас корни недостаточны для нашей кроны, у нас недостаточно подпитки, у нас недостаточно жизни.
3: Чтобы нам правильно понять, когда вы говорите «подпитка», вы имеете в виду что? Связь и выше. А как это практически, вот что я делаю, чтобы ее создать? Вот как?
1: Вы просто делаете, что, что надо. Видите, мы можем так философствовать. Может быть, я размотрю, это говорится, может быть, я еще это как-то немножко разъясню, это говорит также Рабейн Йона. Значит, только вот говорится, «кор шемас хохмато, мы рубами мяса». Любой человек, который его мудрость больше, чем его поступлет. Ле думает. на что он похож? Он сравнивается с деревом, которое очень много кроны, я просто перевожу это недословно, Има на корней. Приходит ветер. И она приходит этот ветер, и вы кого-то, понимаете, как это, приводит тому, что он падает, и говорится цитаты Стеггирмияу, Паякар и он будет как такой единственный какой-то бедные деревья в пустыне, и он кого-то будет, понимаете, как это в Бежанах Мидбар, этот смелуха велует Он будет кого-то вместо небитого. Ему будет все совершенно нехорошо. А дерево, а человек, который шимасав меня убимыху, человек, у которого поступки больше, чем его мудрость. И тогда говорится, что даже все ветры, и если у него больше корней, чем у него крона, у него какое-то больше поступков, чем его умдорость, он поход на дерево, у которого больше корней, чем кроны, и тогда все ветры, которые могут только взять и тут, они даже не сдвинут его с места. Им будет как дерево, которое взято и посажено на э, воде, вальували шалах и он будет слать свои корни на все эти воды, и реки него не будут бояться, когда придет жара, и у него какие-то листики не будут вянуть, и он все время будет давать платье. И спрашивает Рабаин -ну Уйона, как это может быть, что у нас могут быть больше поступок, чем мудрости. Если я не знаю, как я могу что-то делать. У меня же должно быть, я знаю, так я могу делать, если я не знаю, ничего не могу делать. Говорит, это понятие, когда люди согласны на все, только что им сказали. И это была вот эта особость английского народа, тогда английский народ дошел до этого уровня, что они сказали нас и мишма». Будем делать, и а будем слушать. Сначала делать, а потом слушать. И мне кажется, что у нас бывает такое понятие, что когда мы, у нас есть вот это ощущение, мамочка, только скажи мне, что делать, я согласна. Я не знаю как. И у нас это такой большой очень подъем психологический. А когда у нас положение другое, когда мы берем и говорим, объясните, почему надо, кто сказал, зачем, пока я не понимаю, я такую вещь не буду делать. Знаете такую фразу? Все, у нас больше кроны. Мы хотим только крону, мы не хотим корней. Извините, тут меня спрашивают люди, и я одну секунду я попробую ответить. Извините, что не по порядку сначала вижу. А, мешает объявить обнести... Это я обидела. Извините, я не знаю, куда Или Шеба. Как нам достичь объединения, с чего начать самому обычному чепу, с тем, что мы не понимаем, что есть другие люди, и мы не, как называется, и мы даем им места. А не только самой себе. И для этого надо, конечно, достаточно большое э, смирение внутри себя. И, э, конечно, я не согласна на неправильные вещи. Мы говорим только на правильные вещи. Э, брах говорит, что сегодня день победы в Сталинградской битве, конечно, это была величайшая вещь. Всех. Но после этого опять зовут Волгоград. Да. Мне папа, мы, конечно, мой папа всегда говорил, он же, папа родился в семнадцатом году он, конечно, пережил Сталинград и Волгоград, а я имею в виду того, что Волгоград снова называли Волгоград, и, конечно, когда папа нам всегда это говорил, что он тут видит своими глазами, как им, как стирается на да, конечно, один, какой-то посыл, это конец третьей главы перки, а вот называется у нас смешна, когда мы цитируем цитату из Мешны, Мешня это называется Вся мечта называется мечта, и каждое маленькое предложение смешное тоже называется мечта. Лея, большое-большое вам спасибо. Если кто-то еще что-то спросил, и я не видела, я перед всеми извиняюсь. У нас, па, у нас здесь есть поднятая рука, но, к сожалению, да. был
2: такой интернет, и организаторство перешло к вам, я не могу включить микрофон. Поэтому, если вы можете мне вернуть обратно, буду вам очень благодарна. Вы должны стать на мое имя Батчева. Есть три точки, и там написано передать
1: организаторство.
2: Там, где участники, и у нас четверо участники.
1: есть. Участники. Вы
2: должны стать на имя Батчева.
1: У меня такого нет возможности. У меня не получается.
2: Посмотрите, участники. внизу на экране есть участники. Я
1: это найти. Вот. вот видите, даже у меня получилось. Отлично, я большое спасибо. Я не видела вообще. Может быть, еще какие-то люди мне спрашивали что-то, я ничего не
2: вижу. Тем временем мы включим мастер-микрофон, уже очень давно поднятая рука, она хочет задать вопрос.
1: Я видела, что Йона, Рик Агдалевич тоже мне что-то хотела спрашивать. Нет, Рик
2: Агдалевич просто хотела присоединиться к нам в эфир.
1: Хорошо, просто что-то там. Йона,
2: эстер, у вас включен микрофон, вы можете задать ваш вопрос.
0: Спасибо большое. Спасибо большое. Я говорю буквально, я прошу прощения, <свят> я в Израиле сейчас, и у меня есть возможность слушать этот урок. Обычно, когда в Бруклине, я не могу, потому что это очень рано. Но я просто хотела поделиться. Мы приезжаем сюда, потому что у меня сын учится в холл И это молодая семья, маленький ребенок. Мы приехали, чтобы немножко помочь. И вот мы пошли на шок, и нам дети объяснили, какие мы, что мы можем покупать я просто была потрясена насколько мало хороших хашбок было на шук шок для меня это символ народа всех слоев еврейского народа и было так мало но люди покупают люди или не знают или я, мне просто было это очень тяжело и в каких то ситуациях допустим там какая то рыба соленая которая вдруг и не, близко такого нет и я когда спрашивала Хашгохлы, мне объясняли, говорят, это Ландао. Я говорю, а можно мне увидеть, где это Ландао, как это пакеты? А, и то на меня очень обижались, хотя мы с мужем были очень осторожные, очень вежливые. И вот это меня очень потрясло и тронуло, в том плане, что как же мы можем сами евреи создать это юнити? Потому что то, что я увидела, это ну такое разношерстное и неправильное направление? Доктор, вот это вам... мой вопрос.
1: Это я вам скажу, что произошло в Иерусалиме. В Иерусалиме, в свое время, когда 20 лет назад, 30 лет назад я ходила на базар, Махнеюда тоже называется, и он был очень религиозный. Если можно сказать, в основном там приходили покупатели, религиозные евреи. Я не знаю, ли вы заметили, что сейчас там было очень мало религиозных потому что то, что его превратили после того, как базар закрывается по вечерам, он становится центр баров. И поэтому религиозные евреи сделали, о, да, да, сделали на этот да. бар немножко такое, как вы Не то, что запрет, но они в какой-то мере не очень любят туда ходить. И это, конечно, очень резко изменило. Алло, также... алло. Да, вы меня слышите? Очень, очень плохо
0: слышу.
1: Ой, я не знаю почему. Я говорю точно так же. Я не знаю, у что нас происходит. все в
3: порядке. Может быть, это у Эстер, это не парадки, да. потому что мы слышим и, хорошо. И поэтому... Отношения... Лучше, кто это? Рика, вы можете... Рика, мы вас слышим.
1: Арбометр Рика? Да, мы выключили, эти микрофон. Все в порядке. И, пожалуйста, и поэтому сейчас, конечно, этот базар стал намного менее привлекательным и намного меньше давать... Значит, вы знаете, что в нашем мире все зависит от спроса. И сейчас именно в этом базаре намного меньше спроса религиозных евреев для, для религиозной публики. Если религиозные евреи хотят что-то купить сейчас в Израиле, в Иерусалиме, они покупают более в магазинах, чем на базаре. И поэтому базар очень резко изменил себя. Я могу сказать о себе, я уже 20 лет не была на базаре. Поэтому... Да, сейчас уже базар не символика слоев населения. Нет. 20 лет назад, да, сейчас нет. Это такое изменение, демографическое изменение Иерусалима. Сейчас религиозные евреи покупают больше в магазинах, чем на базаре. такой вопрос, то
3: есть относится к тому, что было до этого. Значит, митцвот, ассе, аниютер, здесь митсвот посвящены как делать и что делать. Они важнее, чем что не делать? Это, это,
1: это целый, целый вопрос, что и как, в какой ситуации. Это правда, что еда Едет. без Бестермото мосрод положено корректно. Дальше время нет. Чтобы они спросили раба. Это зависит от чего. Если это пшеница, есть это злаки, виногр... ä, вино и масло, это там, целый, понимаете, как это. Эта вещь называется тевиль. это зависит от без трума. Есть понятие без трума и трума от что это очень строго. Это почти так, но это, вот, э, А есть, если отделена трума и трума от массер, тогда это называется дмай, и это что-то немножко. Это также софейк. Это непонятно на каком это. Но это, то, что вы правы, да, что мы к этому очень строго относимся, если э, э, плоды Израиля от них не отделены массы.